0: Encore un effort, encore, encore, encore. Et Bogaca est censé. Il a perdu quelques mètres. Est... Et regardez, Bonzonar qui part maintenant avec Yonas Vinkegar. <laughs> Today Bogac are on top of the world. And the Gino di Lombardia also belongs
1: to a Slovenian.
2: Un saluto a tutti e ben ritrovati con l'ottava puntata di Ventaglio Podcast, l'ottava per la stagione 2023. È stata una settimana, oserei dire, ricca di contenuti per tutti coloro che ci seguono sul canale di YouTube. Potete trovare, e lo dico subito, le preview e soprattutto i percorsi di Tirreno Adriatico e quello dell'UAE Tour che è attualmente in corso. Qui come oggi per parlare di ciclismo ci sono Riccardo Zucchi. Un saluto. E Luca Pellegrini. Ciao a tutti, buonasera. Settimana interessante, ci sono diverse corse di cui parlare, corse che sono già svolte, corse che sono già iniziate e che si concluderanno nei prossimi giorni e direi di partire con con l'Algarve, Riccardo. Sì, un,
1: un, un, porto, un portogallo che ha visto protagonista la Scandinavia, i, i corridori scandinavi nei primi giorni perché la vittoria nella prima tappa è andata Alexander Kristoff in una volata caratterizzata da un Jakobsen partito forse troppo presto, la squadra non si è ritrovata e poi il giorno dopo è arrivata la vittoria di Magnus Nielsen che ha bissato il giorno successivo, una tappa molto interessante perché hanno provato ad anticipare alcuni uomini ripresi proprio nel chilometro finale e Magnus Corp Nielsen era fra questi uomini, ma nel momento in cui doveva, stava per essere ripreso ha fatto una, una, è ripartito andando a vincere davanti a Ganna, che è lui protagonista di questa azione, andando quindi anche a conquistare la maglia di leader. Il giorno dopo è arrivata la vittoria di Tom Pitcock. E in quella che era in teoria la tappa più impegnativa, anche se non ha fatto grandi distacchi, tant'è che a decidere la corsa è stato la cronometro finale che ha visto la vittoria di Kung davanti a Cavagna e Ganna. Quarto è arrivato Martinez che si è andato ad aggiudicare la
2: corsa proprio davanti a Filippo Ganna. Proseguiamo invece con la volta andalusia a ruta ciclista del Sol che ha visto come grandissimo protagonista Tadej Pogacar che ha vinto tre tappe, è arrivato a quota 51 vittorie in carriera e via discorrendo. Abbiamo già parlato della prima tappa in cui sostanzialmente lo sloveno ha chiuso il discorso classifica generale andando a saccare tutti in salita e Pogacar si è ripetuto poi anche nella seconda frazione andando a vincere Wai è protagonista anche nella terza tappa con Team Bellens che si è imposto con un'azione... con un'azione che ha preceduto il gruppo principale ancora Pogacar poi nella quarta tappa al termine di un bellissimo duello con Henrik Maas Henrik Maas che è in grande spolvero lo possiamo dire ed è stato grande protagonista di questa corsa assieme a un ottimo Michelanda, secondo me e a Santiago Buitrago Quinta tappa che invece ha visto vincere Omar Fraile per l'Eneos. La... La Fraile che ha preceduto sul traguardo in una volata ristretta in salita Alessandro Covi.
0: E andiamo avanti andando a scoprire quello che è successo in Francia, dove si è, svilupp- si è tenuta la terza corsa diciamo, a tappe della settimana, ovvero il Tour de Sans Marita e Duar. Non so se l'ho detto bene, una volta si chiamava il Tour du era un pochino più semplice da pronunciare. Comunque, corsa che ha visto protagonista Kevin Bachelin, eh, il giovane corridore dell'Arches Amsic che ha vinto la prima tappa eh, precedendo un trappello di quattro atleti con i quali si era avvantaggiato e sostanzialmente ipotecando un po' la corsa perché nei giorni seguenti si, si è limitato a gestire. La seconda tappa è stata vinta da Mattias Schiel-Mose Jensen davanti a Nelson Paules, Paules e appunto Kevin Bachelin e la terza tappa, ancora vittoria di Aurélien Parepenter che ha preceduto Mattias Schiermos e Kevin Vachelen. Quindi lo chiamano tre volte diverse: Vachelen, Vachelen, Vachelen. Comunque, e lui, questo ragazzo talentuoso che ha vinto quindi la, Magari la generale, pronuncia
1: corretta davanti
0: rapporta. a Aurelien Parepenter e Nelson Poules. Un um, corridore, tra l'altro, dello statunitense che sta disputando un inizio di stagione molto regolare. Hanno corso in settimana anche le donne poiché si è disputata la settimana a Valenziana femminile, quattro tappe che hanno visto in prima battuta protagonista la campionessa Elisa Balsa o l'Azzurra, che si è, invo- si è imposta in volata nelle prime due tappe a Sagunt e a Villa Real, non penso fosse Villa Real ma solo Villa Real, battendo in, entram- in entrambi i casi la finlandese Lotta Entala. E terza tappa che ha iniziato a muovere la classifica con la vittoria di Ashley Mullman la sudafricana che sembrava aver ipotecato la vittoria finale poiché era riuscita a battere allo sprint un trappello di tre atlete con Amanda Spratt e Anne McVanvloy Van andare rientrata rientrare alle corse del la... sforzo stagionale tuttavia l'ultimo giorno c'è stato il ribaltone di Justin Kier compagna di squadra della Mullman che ha si è piazzata seconda nella tappa finale di Gandia alle spalle di Elis Uyan. Le due si erano avvantaggiate nei confronti del gruppo, riuscendo a guadagnare quel vantaggio sufficiente per mh, appunto andarsi a giocare la vittoria finale che è andata alla, all'atleta belga della AG Insurance su dal Quick Step
1: comunque. Villa Reale è la città da
2: dove deriva il Villa Reale. Ah, ok. Grazie per la comunicazione. Sulla Spagna, Riccardo. non lo batte nessuno, <ride> E oggi è iniziata anche l'UAE Tour, corsa World tour che si svolge appunto negli Emirati Arabi Uniti. Prima tappa che ha prodotto subito grande spettacolo in, con i suoi 151 km tra al Daraffa Castle e al Mirfa, dove si sono creati ventagli sin dai primi Sembrava chilometri. Sembrava che un gruppo potesse andare via, alla fine invece. Non è stato esattamente così, ma prima del vero e proprio ricongiungimento alcuni uomini sono riusciti a, eh, ad avvantaggiarsi. Tra questi alcuni uomini di classifica e alcuni velocisti, tappa che ha visto vincere Tim Merlì in un fotofinish più che millimetrico con Caleb b un terzo posto per Mark Cavendish, non ancora al top. Quarto invece Olaf Koij, tra gli uomini di classifica da segnalare la presenza in questo primo gruppetto di Luke Plapp, Renko Venepo e Peo Bilbao. Mentre invece tutti gli altri big più attesi sono arrivati con 51 secondi di ritardo sul traguardo. E Uai Tour che ci terrà poi compagnia per tutta la settimana perché sono sette tappe, si concluderà domenica. Già domani tappa interessanti in ottica classifica generale perché ci sarà una cronosquadra di 17 km che potrebbe già dare una prima, una prima botta in classifica. Terza tappa con arrivo sul Jebel Jais, 19 km al 58% dove gli scalatori potrebbero iniziare a fare la voce grossa. Mentre poi la, la corsa dovrebbe decidersi proprio domenica sul Jabella Fett, questa salita già più impegnativa di 10 km eh, attorno al 7-8% di pendenza media. Eh, tanti uomini interessanti e sicuramente una delle corse più prestigiose di questo inizio di stagione per start list e diciamo, per interesse mediatico.
0: Sì, un... Um... Una corsa interessante che ha avuto anche un inizio molto frizzante perché la tappa odierna, diciamo, non ha lesinato emozioni. Tant'è vero che quando non c'era la diretta dai primi chilometri, ma vedendo un po', ho detto ah, vediamo chi c'è in fuga. Mi sono trovato davanti Renque e Venepul e altri corridori. Comunque, è stata una, t- una corsa molto movimentata. Alla fine i distacchi non sono stati elevatissimi al netto di appunto di questi 50 secondi che hanno diviso appunto il gruppetto Vene, Bilbao e Yuk rispetto agli altri favoriti che adesso andremo ad elencare e però appunto una corsa che potrebbe arrivare al primo arrivo in salita che non dovrebbe creare grandi distacchi con, con un assetto in classifica generale già definito
2: sì, ad un certo punto sembrava che addirittura alcuni corridori fossero a... tagliati fuori dalla lotta per la vittoria e per il podio perché erano finiti ad oltre 5 minuti e adesso non ricordo più. C'era probabilmente Kust, sicuramente, c'era Leknesund e aiutato... C'era Vine. C'era? Vine, Jay Vine. J. Vine, tra... tra gli uomini attardati, però il vento contrario negli ultimi 50 km di corsa. Ha un po' ha portato gli attaccanti ad esistere e sostanzialmente i gruppi si sono ricongiunti prima di un ultimo attacco che poi è risultato decisivo per, per la vittoria di tappa.
0: Sì, tra l'altro stavo vedendo adesso, mi, mi è capitato poco fa un video davanti di Veron che ci fa vedere il, l'azione che fanno Pluck e Coig per agganciarsi al ventaglio decisivo, all'azione decisiva perché. Quando il gruppo si è spezzato loro erano rimasti tagliati fuori, ma hanno fatto una progressione veramente notevole, perché poi lì, sapete, sapete, eh, immagino che voi abbiate corso spesso negli Emirati, però quando si crea questo drappo di vento laterale, basta un metro e il metro diventa facilmente 20 secondi, invece sono riusciti a formare questo gap. Non so se poi i abbia pagato questo sforzo anche nella volata finale, anche perché è stata una tappa veramente impegnativa, corsa su ritmi elevatissimi e vedremo quanto resterà nelle gambe per la tappa di, per la tappa di domani, appunto la cronosquadra. e
2: sì. sì, sicuramente sono arrivate buone indicazioni Dai Venepol, dallo stesso Plap, che è un ragazzo molto interessante, campione australiano in carica, da, da Pejo Bilbao, sempre lì davanti. E, insomma, mh. Secondo me loro sono, color- sono quelli che hanno dimostrato di avere un po' più di gamba e anche un po' più di attenzione, si sa che eh, soprattutto quando si corre nel deserto e c'è vento non si può mai abbassare la guardia come ad esempio è successo a Kus che è caduto nei primi chilometri proprio quando si è, si è creata l'azione che ha, co- che ha condizionato tutta la, tutta la tappa. Eh, una piccola postilla, in realtà c'è la diretta integrale, credo, su eh, TV Abu Dhabi 2, che eh, si può vedere gratuitamente e legalmente anche dall'Italia.
0: Ah, eh, questo non lo sapevo comunque, ero fuori quando c'è stato, però ne terremo conto per le, prossime, per le prossime giornate, sperando che ci siano altri ventagli. Parlando un po' degli altri protagonisti attesi, va dietro la lavagna Adam Yates, con tutta la UE-Emerizia? Tanto è vero che vi dico un dato, la UE domani sarà la prima squadra a partire per la cronosquadra, quindi vuol dire che sono l'ultima squadra della classifica squadre. e questo fa un po' notizia, diciamo, vista lo spessore di questa squadra e visto che comunque gioca in casa. E dietro la lavagna Alexei Lutsenko, e non benissimo... Giacob Fulsang, anche Luis Mentias era apparso qualche volta davanti, poi ha perso stesso discorso per Gloag, del giovane della Jumbo Visma, che nella prima parte aveva tenuto il passo dei, dei migliori, ma poi nel secondo ventaglio ha perso contatto, e tre giovani anche, non, non brillantissimi, Antonio Tiberi, Andreas Leknesund e Augusto Rubio, non so se mi dimentico qualcuno dei
2: anche, anche Bookman è rimasto staccato sin dalle prime fasi di corsa era nel gruppo a 5 minuti se non ricordo male Insomma, poi sono cose che succedono eh, perché quando vanno via in 20 non tutti possono essere in quei 20 però è emblematico che, i, che tre dei grandi favoriti fossero lì davanti o quantomeno i due grandi favoriti fossero lì davanti
1: sì, decisamente sì, anche c'è da dire sulla UE che domani parte per prima, credo abbiano dovuto fare un lavoro perché vedendo poi l'ordine d'arrivo ci sono Soler e Molano che si sono staccati, mi pare anche Lengen o Bierg, uno dei due. Poi ci stanno Vine e l'altro tra Lengen e Bierg che è arrivato nelle ultime posizioni del gruppo, quindi vuol dire che hanno tirato fino alla fine, quindi probabilmente da lì deriva anche una classifica squadre sfavorevole.
0: Eh però perché hanno dovuto sempre inseguire, hanno scoperto da
1: un
2: errore iniziale. C'è da dire che però partendo per primi potrebbero anche trovare condizioni diverse che potrebbero essere favorevoli o sfavorevoli, adesso non lo sappiamo però per quanto non sia eccessiva la distanza, il margine nelle partenze delle cronosquadre anche solo mezz'ora a volte può può cambiare le carte in tavola quindi vedremo come si, si svolgerà poi domani la corsa.
0: Siamo sempre in terra di venti e ventagli
2: per rimanere in tema col nostro podcast invece per quanto riguarda gli sprinter sicuramente bene Tim Merlì che ha vinto bene Kalebiun che si è fatto trovare nell'attacco giusto non è scontato da parte sua poi in realtà secondo me è finita in parità nel senso che il photo finish, non ha, non ha tolto dubbi su chi fosse il vincitore è stata assegnata la vittoria a Tim Merlì. insomma va bene così Purtroppo ci siamo persi per strada altri grandi velocisti come possono essere De Mar, Groenwegen, Sam Bennett e via discorrendo. Quindi ancora non abbiamo visto uno sprint a ranghi completi e si vedrà probabilmente dalla quarta tappa se non sarà anche quella influenzata da da ventagli che ne taglieranno fuori alcuni.
0: Eh sì, eh sì, anche perché mi sembra che comunque ci sia una quickstep abbastanza avvelenata sul piede di guerra con Evenepool che a naso ha voglia di dare una rispostina al suo amico che ha fatto 50 vittorie poco
1: tempo fa.
2: Sì, c'è stato anche un simpatico scambio sui social tra i due, non so se Carlo vuole delucidarci.
1: Sì, no, Evenepool e e gli ha fatto i complimenti e... E Pogacar gli è andato a rispondere dicendo: Ora è il tuo turno. E, tra l'altro, Pogacar sono 48 ore che non vince, Crisi è finito.
0: Sì, Evenebull gli ha scritto: Adesso, amico, dovresti smettere di vincere, eh, eh, però quasi. scherzando. E, e sì. questo poi diciamo che eh... non so quando si incontreranno Tadeo e Renko Venepul perché Venepul non dovrebbe gareggiare. Parigi inizia a tirare l'Adriano andare direttamente al Catalogna mentre...
1: Credo Pogaccio, alla Liegi a... possa essere...
0: E, 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 probabilmente il primo confronto i due l'avremo alla Liegi basso Liegi, sì.
1: Forse la freccia del Bravante se la fa Pogaccio, ecco. Però non lo so.
2: Però una sfida e... che potrebbe aprirsi tra i due è su quella, quella su, cu... su chi arriva prima alle 50 vittorie perché ci è arrivato a 24 anni, 4 mesi, 26 giorni Remco è a quota 37, tra l'altro avendo saltato pure una stagione e mezza tra Covid e, e infortuni vari ed eventuali, e Pogacar adesso ha 23 anni e 28 giorni, insomma, qualcosa 23. Sì, è, è pure ha 23 anni e 27 giorni, quindi avrebbe anche tempo per battere questo non record di Pogacar, che è stato il quarto più veloce della storia dopo Merckx, Sagan e Cavendish a raggiungere quota 50 vittorie da professionista non male
0: Beh, diciamo che si sta facendo strada spallate nella leggenda di questo sport non so se ne convenite
1: sì, concordo anche se a me adesso che Gianluca ha detto il dato rimango ancora più impressionato da Venempool, perché poca c'è forse un corridore più completo che ti garantisce vittorie su più terreni rispetto a Venempool, che è un fenomeno, però Magari è più limitato su un certo tipo di corse essere già quel numero con tutto infortuni è impressionante anche ciò.
2: Sì, considerate che Evenepul ha vinto il 56% delle, delle corse che ha vinto arrivando da solo.
0: In solitaria, sì.
2: È uscita la grafica proprio oggi tour. insomma, fa specie perché lui non è un corridore come Pogacar che può vincere volate ristrette da 5, 6, 10... 20 atleti quindi deve, deve sempre sudarselo un po' di più e come abbiamo detto tra... è stato fermo praticamente un anno perché nel 2020 non ha mai corso cioè. Beh,
0: diciamo che ha un un ruolino di marcia decisamente positivo ma in realtà partono entrambi dal 2019 poi come conteggio no? come...
2: sì è stagione. Vero, però età diverse, risultati diversi dai. adesso vediamo no. cosa succede
0: avevo ho controllato perché mi era venuto il dubbio che forse il dato di Evenepul fosse inficiato dal conteggio anche delle corse juniores, ma no, no non, non è così
2: no, la prima vittoria al Balois Belgium Tour se non ricordo male è quella in cui Campeners gli si mette a ruota e ad un certo punto Casca arriva al traguardo. E gli dice: Io a questo non riuscivo a stargli dietro. Cioè, fermatelo ed era in pianura. E... Sì. Non so
0: se ha vinto le quando c'erano le Hammer Sirius. No, ha fatto qualche vittoria, ma penso che la prima vittoria mm-hmm. vera e propria sia quella del Belgio. Sì, quella del Belgio. Ai fini della statistica, diciamo
2: così. Beh, anche lui e... non vince dal mondiale. È eh? grande crisi.
0: è eh, Grande te... crisi, penso che sia questione di tempo. Secondo me. Cioè, non so se avete notato oggi nel finale di tappa a un certo punto, Venepul uh, era in testa a tirare e a un certo punto c'era, penso fosse Nika Starrant, che si trovava in quarta posizione dietro a Plapp e Bilbao. A un certo punto non ce l'ha fatta più, ha fatto il buco. E loro di tre se ne stavano andando via serenamente. Poi si, si è fermato perché comunque Venepul, che tra l'altro da notare che comunque eh, anche lui, anche Pugano, però anche lui oggi ha aiutato a nella vittoria e fa forte.
1: Eh sì. Sì, sì. Sul Renko L'avevamo visto anche in Argentina, che spesso lavorava per eh, Jakobsen, eh, che lavorava nel treno. Mm, ieri Poca ci fatto lo stesso e ha spezzato il gruppo completamente, anche lui ieri, eh, lavorando nel finale in Andalusia.
0: Eh, ma perché sono curitori troppo forti.
2: Sì. Sì, diciamo che Vene, pur forse la, la trasferta in Argentina l'ha presa un po' più come una vacanza. Infatti, non ha vinto, ma probabilmente se ci avesse messo il 100% giù di lì, una vittoria magari l'avrebbe portata a casa. Comunque, era molto presto nella stagione. Quindi, normale che non fosse al top, anche perché i suoi obiettivi sono altri.
0: Credo che fosse una partecipazione di rappresentanza. Certo, se poi avessero messo una crono magari. però per fare un percorso brutto ci sono impegnati veramente molti in Argentina quindi hanno fatto proprio brutto scusate
2: eh a proposito di obiettivi Filippo Ganna ha chiuso al secondo posto la, la volta al Garbe, a due secondi tra l'altro dal compagno Daniel Felipe Martinez vuol dire secondo voi che le corse a tappe di una settimana quando il percorso si adatta potrebbero diventare un suo obiettivo negli anni futuri?
0: Io dico che Filippo Canna vincerà il Tour de France 2025. <ride> e... no,
2: per oggi è tutto, eh. Eh, il podcast finisce <ride> no. qua, ci trovate i soliti link. No, dai,
0: no ero... era chiaramente una battuta, una provocazione. E... Guardi, capito... ti
1: rispondo in maniera più seria. Per me salirà sul gradino più alto del podio a Parigi 2024. Però non sarà per il Tour. La idea e... della cosa.
0: Diciamo che eh, è un dato interessante secondo me il fatto che Pippo Canna abbia, porse, abbia partecipato a due brevi corse a tappe in questa prima parte di stagione e in entrambe abbia concluso al secondo posto, che mh, ci fa capire un po' anche secondo me l'evoluzione del corridore. Sono due corse, due gare a tappe che erano diciamo, quasi perfette per le sue caratteristiche, perché sì, fino a un certo punto, perché la Vuelta San Juan non aveva neanche un cronometro. E la, la volta al garve aveva comunque due arrivi in salita e l'arrivo in salita dell'atto di foglia quello che avviene su cui ha vinto pitcock era comunque un arrivo in salita non banale con pendenze in doppia cifra seppur brevi quindi secondo me mi sembra abbastanza evidente che l'evoluzione del corridore filippo canna stia passando da cronomen puro a qualcos'altro ora cosa sia questo qualcos'altro ancora forse non lo sappiamo e il rischio almeno che poi il rischio di diventare qualcos'altro sia di diventare né troppo forte da una parte e né troppo forte dall'altra e potrebbe in qualche modo privare di, di alcune vittorie non è un caso secondo me che negli ultimi due anni abbia perso parecchio cronometro seppur per poco e non lo so come la vedete voi
2: secondo me è uno spreco nel senso che io con lui punterei a fare altro quindi a vincere la paris roubaix se vogliamo rimanere ai grandi obiettivi su strada, però l'Ineos alla fine è la squadra che ha portato Bradley Wiggins a vincere il Tour de France. In un Tour de France come quello del 2012, Filippo Ganna, con una preparazione adeguata, che però richiede tanta voglia da parte sua, cioè tanta voglia di mettersi in gioco, tanta sofferenza, non lo puoi tagliare fuori a prescindere, certo che non è secondo me naturalmente portato per quella cosa lì ed è ancora troppo pesante però brevi corsa tap tappe come possono essere questa, sicuramente sicuramente possono rientrare tra i suoi obiettivi mi ricordo un anno nel 2009 un giro di Svizzera che era stato pensato cancellara. su misura per cancellare e sono sempre situazioni un po' particolari non, non è di certo la regola, è un'eccezione però se Ganna vuole aumentare il suo palmarès anche in questo senso, io non, non ci trovo nulla in contrario, io farei altro, ma le mie idee sono le mie idee, rimangono mie idee e io non sono nessuno per impormi, o soprattutto non sono nessuno per pensare meglio rispetto ai tecnici dell'Eneos, quindi se loro pensano che questo sia il modo migliore per sfruttare il talento mh, quasi sconfinato di Ganna, ben venga, aggiungo sono quasi felice che non abbia vinto il mondiale perché la maglia di campione italiana cronometro è bellissima
0: è molto bella molto carina, io aggiungo una domanda ma secondo voi questa sua crescita appunto, adesso lo stiamo vedendo in salita può, può rientrare anche nella logica di una crescita anche per le classiche, cioè abbiamo visto fare delle cose a Ganna, tra San Juan e Algarve che secondo me mh, Vanno oltre la semplice crescita in salita, cioè abbiamo visto attaccare da lontano, lanciarsi in qualche volata, provare colpi da finestra da cancellare, cioè tutta una serie di cose a cui non eravamo abituati, no? Non lo so, secondo me sta in una fase di transizione, verso dove magari già il 18 marzo potremmo avere qualche indicazione in più
1: io concordo che in questa fase di transizione l'ho pensato soprattutto nella primo arrivo in salita all'Algarve poiché lui non ha mai lavorato tirava la Ineos ma lui non ha lavorato lui era in coda al gruppo però non ha mai lavorato e non perché eh, mh, non ce la facesse credo che era proprio una volontà di testarsi quindi secondo me anche con la squadra stanno cercando di capire dove può andare a migliorare su salite di un certo tipo e e fino a che punto può arrivare questo è vero, io poi sono più dubbioso sulla possibilità secondo me come diceva Gianluca, un giro di Svizzera fatto come quello del 2009 o le Tirreno, quelle passate dove era soprattutto la cronometro a decidere e le altre tappe non facciano grossi distacchi possono vederlo protagonista e sulle classiche lo vorrei vedere finalmente protagonista con eh, L'idea chiara che parte lui come uomo di punta, cosa che spesso non è avvenuta in questi anni. ecco,
0: Sì, allora faccio un chiarimento. Io, a oggi, non credo che Filippo Canna possa diventare, cioè, ci abbia del marchio per diventare un corridore da, da gara a tappe di tre settimane, come è successo a Wiggins, come è successo a Geraint Thomas, ma come non è successo, ad esempio, a Tony Martin. Ricordate, Tony Martin che era un periodo in cui si diceva. Se perde 5-6 kg, se perde qualcosina, può puntare al podio al Tour de France. Lui ha provato, risultato: ha perso da una parte, ha perso dall'altra. Non è più diventato campione al cronometro. Michael Rogers più o meno ci è riuscito. Pensa ai grandi cronometri del passato. Michael Rogers ha fatto qualche piazzamento nelle top 10 del giro, ma sempre piazzamenti in top 10 basse. Quindi. È un percorso... però Rogers ha un
1: fisico completamente diverso eh? può essere che mi sbaglio ma Rogers ha un fisico completamente diverso da quello di Ganna Wiggins no no Wiggins è quello sicuramente e Tony Martin per me andava leggermente più forte di Ganna in salita ma mh, di base però poi come dici te quel tentativo non è andato ma io
0: credo che si tratti di una questione non tanto di Di tipo di corridore, c'è chiaro la caratteristica che sia, c'è però nel senso puoi anche essere alto, un metro e 93, avere la velocità per andare forte in salita. Il discorso è che devi fare un lavoro specifico di un certo tipo e bisogna vedere se lui lo voglia fare. Io ricordo Ganna alle cerimonie del Collare d'Oro del 2021, dicembre 2021, lui dichiara candidamente: Vincere per me un giro del Tour de France è come chiedere, non mi ricordo a chi di fare eh, a Cristiano Ronaldo di giocare in Porta, di cosa del genere, quindi comunque lui stesso al momento ne è consapevole. Il problema, cioè il discorso però, è che mi sembra che lui cerchi qualcosa di diverso, sta cercando qualcosa di diverso, e mi domando quale possa essere questa cosa di diverso. Cioè non me l'aspetto in classifica alla di Reno, io, detto proprio in soldoni.
2: Posso aggiungere una cosa?
0: Vai. Che
2: forse eh, si stava rendendo conto che la sua carriera si stava un po' appiattendo, no? Sulla, sulla dimensione di Cronomen, poi considerando anche il record dell'ora eh, e quindi forse era un po' rimasto bloccato in, uh, in quella dimensione lì, da corridore, da corse contro il tempo, sia, sia su strada che su pista. Magari vedere Jonathan Milan, con cui condivide i gradi di capitano del quartetto sostanzialmente, che vince volate, che fa piazzamenti alla Cro-Race l'anno scorso e via discorrendo, gli ha dato la possibilità di scorgere la possibilità, di scorgere la chance di ritagliarsi anche lui questa possibilità quindi di essere eh, più attivo anche in altri generi di corse e e cose di questo tipo e spero che tra i due che eh, sono il primo e il secondo migliore al mondo nell'inseguimento individuale eh, diventino rivali nel senso buono nel termine che si spingano vicendevolmente a crescere magari a sfidarsi anche non solo sull'inseguimento individuale ma anche in altre altre corse perché Jonathan Milan secondo me potrebbe insidiare Ganna e tutti gli altri come corridore italiano più forte che c'è in questo momento in circolazione nel giro di un paio d'anni
1: secondo me è anche ancora. un altro corridore, nel senso secondo me l'anno scorso a Ganna hanno fatto male anche le batoste a crono nel senso perché la maglia gialla Tour de France, ok è successo, è successo. il mondiale mm, sono una serie di batoste a cronometro e secondo me oltre a Milan c'è anche un altro potenziale modello e sono andato a controllarmi dati ufficiali pesano uguale, l'altezza uguale Kung, che l'anno scorso lui l'ha iniziato questo percorso che sta facendo adesso Ganna è andato forte nelle classiche, si è piazzato all'Amstel, si è piazzato al Fiandre ha fatto un buon giro di Svizzera ok, era un giro di Svizzera molto particolare, però in salita andava quindi secondo me anche quello può essere un modello per dire se lui lo fa, perché io non posso farlo?
0: Può darsi darsi, anche perché comunque
1: sono spesso stati rivali per secondi sulle cronometri, io penso a quella olimpica mi pare se la giocarono per poco quindi secondo me anche quello può essere la base da cui nasce questa volontà di Ganna
2: anche perché Ganna in carriera ha vinto due corse che non fossero cronometro o prologo e per quanto le cronometro siano molto belle spettacolari bla bla bla, secondo me la sensazione di Arrivare per primi sul traguardo di una corsa in linea, comunque di una corsa di gruppo, chiamiamola così, è diversa. Potrebbe anche essere che motivazioni diverse l'abbiano portato a testarsi anche in in questo senso.
1: Comunque ora che ci ripenso c'è stata una visaglia di una volontà di Ganna di avere più ambizioni. L'anno scorso puntava forte sulla Sanremo che parlava di voler essere capitano e tutto, poi purtroppo il percorso di avvicinamento se non ricordo male non fu ottimale e quindi la Sanremo non andò come doveva andare, però l'anno scorso alla Sanremo aveva ambizioni tutto ciò sto parlando io come quello più propenso quasi a vedere che andrà così se vediamo i discorsi fatti ieri in chat si è ribaltato il mondo
0: No, quello è stato palesemente un attacco pretestuoso e pretensioso senza leggere quello che dicevo, quindi glisserei sopra. <ride> no, sch- si scherza, si scherza. E, e niente, non so, Volete aggiungere qualcosa sul... a riguardo?
2: Non particolarmente.
0: Io, se abbiamo ancora tempo, volevo fare un piccolo saltino indietro e tornare a Tadepo Pogacar. Vi faccio una domanda secca. Ieri, mentre leggevo giornali, poi sono finito purtroppo sui social network, ho trovato un articolo che parlava appunto del, di questo siparietto tra Pogacar e Venepul e ho fatto l'errore più grande della storia.
2: Hai letto i commenti?
0: Bravo, ho letto i commenti, ho letto i commenti e mi sono detto, ma come? Ora, non so se qualcuno che ha commentato l'articolo si ha all'ascolto, però a questo punto ti invitiamo a scriverci per dirci perché io mh, mi sono messo sono rimasto un po' perplesso perché allora capisco che i grandi campioni chiamino hater, non hater Ethan, ma hater come, no, come hater odiatori. Cioè, nel senso, okay. ci sono gli hater di Messi, ci sono gli hater di Cristiano Ronaldo, ci sono gli hater di LeBron James, ci sono gli hater di Djokovic, più o meno tu di Hamilton, di Verstappen, cioè tutti i grandi campioni di vari sport chiamano ieri ci sono stati eter di Marco Pantani e cioè, gli hanno fatto fare Coraccio gli hanno fatto eter di Chris Froome, di Contador, di di tutti diciamo coloro che vincono, creano dibattito e, eccetera eccetera però mi ha fatto vedere, ha questa cosa molti commenti che dicevano eh, vince troppo non si accontenta mai e è troppo, è troppo in condizione a febbraio lo voglio vedere a luglio ora come risponderesti a queste tre affermazioni?
1: Allora, s- s- partendo che ragionandoci... Mh, sì, ok, tu c'hai sempre... Quello mi sta sul cavolo, quello... Per come la vedo io, Pogacar è difficile che ti sia sul cavolo. Cioè, avere hater di Pogacar. Perché su alcuni altri t- sportivi, anche ciclisti, riesco a capirlo. Su Pogacar per il mondo... No, sono gusti, nel senso... E Fruma e gusti, e Nibali sono gusti, ci sono gusti su tutti, su Pogachar, anche per come vince, come si pone, non riesco a trovare come puoi essere odiatore di Pogachar, sinceramente. Beh, ma ciò
2: chi vince sempre tende a stare meno simpatico, perché ti toglie Sicuramente... il pathos, ti però
1: non riesco a vederlo a come vinceva ad esempio il Tour de France Room che ti portava a, potenzialmente a odiarlo tanto mi aveva già bloccato sui social quindi posso anche dirlo non mi ha mai sbloccato <ride> e non gli avevo fatto niente però vabbè e, detto ciò e poca c'era in forma adesso tocca vedere anche la concorrenza eh. nel senso Pokach era un fenomeno ha avuto un mass sicuramente in grande condizioni Landa che stava bene però la concorrenza non era tutta questa elevata quindi ci sta anche che in una corsa in cui va con una squadra forte in buona condizione perché comunque si era preparato per andare all'UAE in cui chiaramente doveva vincere per motivi di squadra. Si è trovato Massa, si è trovato l'anda, ma poi il resto la concorrenza non era elevatissimo, anche perché comunque non credo che lui punti adesso ad andare a pia- piano, visto che tra meno di un mese ci stanno strade bianche e Sanremo, e poi comunque qualcosa nelle classi. magari poi vorrà andare a crescere nelle classiche, quindi per luglio per me c'è tempo come.
2: Sì, anche secondo me, anche perché vedendo la sua carriera in realtà lui non ha mai faticato a trovare la condizione, quindi eh, penso che arrivi molto facilmente all'80%, forse non l'abbiamo mai visto al
0: 100%. Ma anche eh. perché credo che anche i suoi avversari non fossero al 100%, cioè Eric Mass Mas, Irlanda, Drago hanno altri obiettivi nel corso della stagione, la Volta Andalusia è per tutti una corsa di preparazione, quindi sì, secondo me sì. se erano tutti al 70%, sparo una cifra, magari 74-72, però comunque...
2: Sì, a parità di quello. condizione, il fatto che Pogaccio ardia un minuto, 30 secondi, adesso non mi ricordo quanto ha dato in salita Alanda, Butrago e Mas, insomma, non la vedo come una cosa così strana, quindi... Oh. Anzi, glielo poteva dare di più.
1: Cioè, anche perché
2: comunque l'anno scorso
1: lui una settimana dopo eh, inizia a correre, iniziò proprio il 20, il uh, White Tour e vinse, ma e non vinse davanti a due dilettanti, vinse comunque davanti ad Adam Yates e a Peio Bilbao, che è un corridore che di solito, soprattutto in questa prima parte di stagione, brilla. Poi difficilmente trova il secondo picco di stagione. Però in questa prima lui va sempre forte. Quindi comunque eh, come vinse l'anno scorso, ha vinto quest'anno una settimana infatti, prima
0: infatti lo scorso anno ha perso il tour de france
1: sì ok
0: no è una provocazione eh, non dico non è non uh,
2: vediamo quest'anno
1: sì ma io addirittura non lo considero adesso il ragionamento sul tour de france Io lo considero più sulle classiche cioè il massimo essere troppo in anticipo adesso in condizione può rilevarsi sulle classiche e non ma sappiamo non... niente
0: perché lo scorso anno non l'ha ha fatte a parte la
1: vabbè ha fatto la... il pavé quindi comunque era stato protagonista sul pavé, per dirti quindi comunque era arrivato in condizione
0: eh sì, papà, io non, non ho dubbi a alcuni a riguardo, era così giusto per, per uh, chiacchierare, tra l'altro
1: no, 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 è giusto mh,
0: non nego che anche io lo scorso anno quando all'undicesima tappa in Tour de France sembrava esserci una solo di casa, speravo che avesse una crisi perché potesse riaprire un po' il discorso, ma come poi speravo che l'avesse Vingard una volta che apotecato il Tour cioè era una cosa anche no, di per assistere a qualcosa di più
1: cioè, ricordiamoci il commento a un lunedì al giorno di riposo che la Jumbo Visma aveva perso un paio di uomini e la UAS sembrava con più uomini, noi fomentati, ora si può riaprire la corsa, ripartì la, la gara e due della UAE si ritirarono quel giorno o poco o una situazione simile, quindi cioè... Eh.
2: Sì, però... Ma lì utile, a essere hater
1: di Pogacar o di Vingegaard ce ne passa
2: è inutile secondo me pensare adesso a luglio Insomma, abbiamo, sì. abbiamo visto che l'anno scorso dopo 5 tappe sembrava che il tour fosse chiuso sì. eh, ricordiamoci sempre questa cosa qua quindi
0: eh... se pensa a luglio vengono i brividi.
2: perché? caldo <ride> <ride> Bo, potevi, potevi dire un sacco di cose cioè, Hai detto, questa associazione proprio <ride>
1: Comunque,
0: e, vabbè direi che vogliamo andare avanti
2: sì. eh, Riccardo questa settimana ha raccolto tutta una serie di notizie di cui io sì. poi mi sono fermato perché ad esempio ho iniziato a raccogliere percorsi.
1: Poi ho scoperto oggi che hanno presentato altri 200 percorsi e non me li sono annotati. Massimo, i percorsi,
0: infatti, poi li faremo le nostre presentazioni che troverete sul nostro canale YouTube. Quindi possiamo iniziare possiamo a dirvi, dirvi quali che sono alcuni che,
2: esatto, Alcuni che sono stati presentati, poi nei prossimi giorni senza dubbio troverete l'analisi più approfondita sui nostri, sul nostro canale YouTube. E... Però ci sono altre notizie, alcune più simpatiche, altre meno. Sì,
1: sì. no, sicuramente partirei dalla notizia dirci perché stavo facendo bene in questo inizio di stagione. Boom, infortunio. Almeno otto, circa otto settimane fuori. Perché poi il comunicato della è strano perché dice massimo otto settimane.
2: E mo' vediamo, gente. Cioè...
1: Il problema è che è una frattura a radio, quindi chiaramente si potrà allenare in bici con i rulli, però la mobilità con un polso, con una frattura a radio sicuramente non è semplice da gestire ed è una bella fregatura perché e il sono un paio di stagioni non va benissimo, poteva essere l'anno di rilancio, un'alternativa a Pogacar in ottica classica, perché è partito troppo forte Pogacar, quindi le classiche serve l'alternativa, e così sicuramente è bruciato questo suo obiettivo.
0: Eh sì, però comunque la stagione lunga avrà modo magari poi di rifarsi... Eh, sì, poi c'è napriendo. il calo di
1: Pogacar, visto che sta andando forte adesso. Guarda, sta cosa mi, sta, mi ha triggerato, questa di Pogacar sta andando troppo forte.
0: No, no, ma era così, veramente, era giusto un, No, no, ma non un'opinione. ce l'ho Strano, e... ma
1: vero, non sono in contraddittorio con te, ma con chi ha potuto pensare una cosa del genere.
0: E... Mentre, beh, tra le altre cose, è stata presentata l'ultima tappa del giro, che è stata cambiata, leggermente rispetto al percorso originale, perché inizialmente si disputerà a Roma per chi abita a Roma e chi è interessato a sapere questa notizia come il e come tutti i romani che ci ascoltano tutti i giorni quotidianamente ehm, non si affronterà più un percorso solo in centro ma si arriverà si farà un tratto in linea in sostanzialmente si arriverà a Ostia si tornerà indietro partendo dall'Eur e poi arriveranno appunto a percorrere il centro di Roma secondo me scelta più che giusta perché sabato Passeggiavo un po' per le strade del centro di Roma, c'è un po' da, c'è un po da fare, c'è un po' da, da fare per accogliere il migliore dei modi di Giro d'Italia e non aggiungo altro.
1: Sì, concordo. E comunque trovo anche mh, interessante l'idea di passare per l'Euro perché comunque è un'altra zona importante di Roma e non vai a limitare il centro, però... Se, anche perché a livello sportivo forse è la zona principale perché comunque è comunque dove si fa la Formula E dove gli eventi sportivi, tranne il calcio, sono protagonisti. poi è visione mia
2: che abito vicino all'Euro, probabilmente.
1: C'è eh... anche la sede della Roma all'Euro, quindi per il
0: calcio.
2: Ma soprattutto perché il Giro d'Italia non arriva a Milano?
0: Ma quest'anno, Milano, sì. sembra... quest'anno Milano non vuole il ciclismo perché ha cacciato la Milano Sanremo. Ora presentano la Milano Torino in settimana. Non so, la faranno partire da finisello Balsamo. La ah, Milano-Torino
1: è mai partita in questi anni da Milano? Uh, uh, boh, sì. Sempre da
2: fuori. Vabbè, ma Milano è grande, insomma. Sì,
0: va. Beh, è come, se, è come se, che ne so, mh, cioè, la Parigi-Rubé non parte da Parigi.
2: Ma infatti, la Parigi-Rubé non parte da Parigi, ma parte da Compiègne.
0: E si trova. Guarda, vado proprio su Google Maps a vedere quanto è distante Sarà 60-70 km eh. Vediamo un po' Indicazioni stradali Vorrei farvi con- condividere lo schermo per vedere
2: Troppo complesso
0: Da di Centro Comunque
2: Siamo... 22 le... di macchina Perché il
1: giro non parte da non arriva a Milano? Eh, soldi Ma eh, sì Molto dai. semplicemente eh, senza girarci intorno e senza voler fare polemica eh, Così eh.
2: Ma sì, ogni tanto vi possiamo concedere questo spettacolare finale di Corsa Rosa. Anche okay, Perché mi pare
1: negli ultimi quattro anni, cioè negli ultimi anni comunque Roma sta venendo usata spesso come sede d'arrivo. C'è cioè anche Verona, Torino e Milano, mi pare si alterna fra queste quattro città. Cioè sempre più spesso c'è questa frequenza ad alternarsi fra queste quattro città.
0: Comunque, comunque, vedremo un po' quello che, quello che ci aspetta. Io
1: mh, voglio andare a vedere un po' quello che ci aspetta appunto questa settimana.
2: Non so se vogliamo sì. dare altre notizie.
1: Ma forse quella di Caven dice che potrebbe fare il giro per avvicinarsi poi al Tour de France, dove proverà a battere il record di Merckx, L'hai già eguagliato, lo d- vorrebbe battere, dovrebbe fare il giro anche perché credo, soprattutto avendo visto queste prime corse, che serva a trovare i meccanismi giusti ancora e oliare bene il treno a Stana
2: Sì, anche oggi chess ball non benissimo nel lanciare Cavendish nonostante stessero facendo la volata in 6 quindi
1: Beh, Cavendish sembra un po'
0: pesantino comunque eh. non sì, sono sì, proprio sì. ancora al top
2: quello sì, comunque un terzo posto eh, eh
0: no, in una però... tappa a corsa a 60 all'ora praticamente quindi prestazione importante, però nel senso mi sembra che nello sprint secco contro un Metlier, contro un Iwan un grande vegan forse paghi, però ha esperienza, classe, forza per potersi inventare un numero dei suoi vuoi.
1: Vabbè, tanto Merlier al turno non credo ci sia. Buh. Eh no, eh, penso che porteranno quel grandissimo velocista che è sempre non sbaglia un colpo. Eh,
0: però dovrebbe iniziare a svegliarsi Jakobsen perché Merlier a oggi ha due volate fatte, due vittorie. Eh, sì, ma... no 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 Lui, uh... ma,
1: te, ma te la rigiro molto più facilmente non per Jakobsen o Merliet ma perché è venuto a giro quindi per, per il giro non porteranno il velocista o se lo dovrà fare da solo quindi sarà inevitabilmente Jakobsen al tour.
2: No, no, senza dubbio però non è detto mm. che poi alla fine magari scelgano proprio Jakobsen se eh, in questa prima wow. parte di stagione non si dimostrerà all'altezza di Merliet non penso, però no, non penso. Eh. Vediamo. vediamo Corse della settimana?
1: Vari, sì. sigletta
2: Allora, è iniziato ieri il Tour del Ruanda, Corsa 2.1 che ci terrà compagnia fino a domenica 26 Domenica 26 quando si concluderà anche l'UAE Tour che ha preso il via, come abbiamo già detto proprio oggi Tra il 23 e il 26 di febbraio, attenzione in Spagna a O' Gran Caminio Altra corsa 2.1 mentre il World Tour torna dove
1: aspetta dove aspetta dove ci dovrebbe essere il rientro di Gianni Moscon
2: vero? e di Wingegard
0: giusto? Sì, sì, vabbè ma Vingegaard, ma Vingegaard non è, non è...
1: Non... tanto dopo il tour è finito lui non ha più corso che okay? Vorrebbe
2: sì, farebbe bene ritirarsi eh? Ecco. A proposito di Moscone che immagino cercherà il colpo di pedale per le classiche del nord, sabato finalmente si inizia con le corse quelle serie, la Omelope et Newsblad, eh, in concomitanza anche con la Fonardash Classic in Francia, seguita poi domenica dalla Fondrome Classic, sempre in Francia, mentre il Belgio torna protagonista nella giornata di domenica con la courne Brussels courne semi-classica, diciamo Riccardo stai fermo, mannaggia a te! semiclassica storica che vedrà protagonisti, protagonisti immagino più o meno gli stessi che ci saranno alla Omelop il giorno precedente qua le squadre inizieranno Diciamo a costruire la squadra per, per le corse del nord e poi via via eh, questi corridori si giocheranno il posto soprattutto per Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix che non sembrano ormai sono dietro l'angolo
0: è un mesetto, Marco, ormai eh, dai ci siamo. un po' di più, un po' di più perché a fine marzo comunque abbiamo la E3 Saxo Classic eh, e Poi ad aprile
2: sì,
1: poi la sarà molto interessante vedere perché è la prima corsa in cui tanti protagonisti per il pavé faranno il proprio esordio stagionale perché vedevo ieri Van Barle e la Porte. Ne vedevo anche un altro eh, grande atteso protagonista sul Pavè, i suoi sogni. Sì, però De Lì ha già corso. Sì, sì, sì. Ne vedevo un altro, ora ti dirò anche... Ballerini, è... non lo so. Jasper no. Philipsen. Philipsen, ecco, bravo Luca. Fanno tutti l'esordio qua. Cioè, è l'esordio stagionale, andare subito in una corsa importante. Un po' curiosa come scelta.
2: Beh, però... Anche tu Ivan, mi pare, ecco, anche
1: tu Ivan. Per una corsa...
2: Ecco, rimane comunque una corsa di preparazione. Nessuno punta. Eh sì, sì. Uh... sì, sì.
0: quello che una volta era chiamato il piccolo giro delle Fiandre
2: si chiamava, chiamava
0: Light Folk.
2: Sì, il giro della gente, sì. eh, ma abbiamo un percorso della Homelop,
0: eh, devo dire che di solito le... la Flanders Classic fa, fa tutto molto bene, tranne le grafiche dei
2: percorsi, esatto,
0: però possiamo
2: vediamo un po' cosa c'è. The Classics è, è, è impossibile veramente. Eh, questa è quella femminile? Oh.
1: Anche te hai cliccato su quella femminile?
0: Sì, sì
2: perché... Aspetta, per le forze.
1: Download The Course Map.
0: Sto provando a trovare la mia... L'ho soluzione trovata. Dei L'ho trovata.
1: Allora, eh, in alto Men Elite sotto c'è okay. percorso download the course map ora il dubbio è che sia del 2023 no, ah sì, 2023 due, sì, sì sì, 2023
2: beh, tra l'altro finale che ripercorre un po' quello che era il Giro delle Fiandre fino a qualche anno fa perché ci saranno eh. il Kaplmoor e il Bobsberg in rapida successione a 12 e eh, 16 km dal traguardo quindi sicuramente corsa spettacolare anche di eh, per quanto riguarda la cornice di pubblico che immagino ci sarà perché il Moore richiama sempre la sua gente sì. eh, devo dire che è molto impegnativa quest'anno eh, perché sono... è, impegnativa, è
0: impegnativa perché hanno cioè, la prima parte tranquilla poi dal 73esimo chilometri in poi
2: ci sono 12 muri eh, quasi tutti in pavetra tra l'altro quindi eh, molto 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 impegnativa e si concluderà proprio con Moore e Bobsberg che non sono forse i muri più difficili, non sono più selettivi come un tempo, ma rimangono storici e eh, leggendari.
0: Sì, giusto per farvi ridere, stavo guardando il percorso della prova femminile, ha detto "Ammazza, così corta.
2: No, invece sono 207 km e questo potrebbe già escludere eh, Diego Ulissi dal numero no, dei possibili vincitori.
1: Ma perché è la via?
2: No, no, però. Sai, c'era Tra stata di una 200... un po di polemica. Era superato i 200. Sì, ha vinto, penso una volta sopra i 200 sì. km a Fuggi. Tra l'altro, nelle sì. zone tue. Sì. Io c'ero. Grande.
0: Ricordo la giornata.
2: Sì, come sì, se ma. Fosse però... ieri. Praticamente... Era quell'anno
0: di Contador che era appena caduto, che c'era proprio alla spalla.
2: Praticamente ripercorre il vecchio percorso del Fiandre.
0: Sì. Eh perché se il piccolo gioco delle piandre, fanno la...
2: Perché c'è il Molenberg, c'è il Valkenberg. Prima, insomma, sì, sì. il Coppenberg
0: lo fanno?
2: No. No, il Kopen- del, no, nel podio
1: dell'anno scorso sì. c'è solo Van Avermatt,
2: che bene. fu l'unica
1: corsa in cui Van Avermatt e Neysen Neis, fecero bene sul pavere. Perché Van Aert non c'è, e Col Brelli purtroppo non c'è. Quindi... Guarda,
0: per gli amici che fa, partecipano a giochi come il Fantasiking Dico che sarà una corsa da tante bestemmie.
2: Eh, cu- eh, Corre anche Moritz sono abbastanza curioso. Eh,
1: sì.
0: Ci sono almeno 35 corridori che possono vincere, non appuntati.
1: Io sono curioso soprattutto di, Mi- di Milan.
2: Che c'è? Sì.
0: sì. Milan, Facurne e Musgad. Vorrei pensare che per Mila sia più adatta la Kurne, quindi potrebbe adattare...
2: Secondo me sono adatte tutte. No, però
1: è proprio vederlo, visto che comunque non ci sono i carichi da 90, perché Van Aert non c'è, Van Der Poel non c'è, non c'è Girmain, non c'è, vabbè, Demar, non c'è neanche eh, uno... Matthews, non ci sono tutti i big, non mi pare ci sia Kung. Questi primi due test potrebbero essere interessanti per lui.
2: Tra l'altro, già che ci siamo, ricordiamo quando tornano a correre Van Avermatt e Van Der Poel, e Van Aert e Van Der Pol, Perché Van Aert e... È alla strada bianca. Alla, alla strada bianca e Van Der Pol anche. Quindi uguali subito sì. con, uh, con una corsa impegnativa, anche sì. loro come Pogachar non hanno grandi problemi a trovare la condizione. E poi per entrambi il primo grande obiettivo sarà la milano sanremo Quest'anno sì. li vedremo molto meno sulle pietre prima della... Sì. del Fiandre li vedremo alla, alla, alla E3 sì. ad Arelbeck chiamiamola così sì, tra l'altro sarà il primo confronto
1: Van der Poel Van Arte e Pogacar che poi curiosità Pogacar il giorno dopo sarà in Francia per? fare la Mizza
2: ah, dopo la Strade Bianche Sì, certo.
1: sì. So, c'era questa storia
2: anni fa quando
1: quelli che finivano la Sanremo che poi il giorno dopo andavano in Catalogna quando saremo ancora si faccia di domenica e quest'anno c'è strade bianca il giorno dopo subito Nizza.
2: Tra l'altro ehm, volevo dire una cosa che adesso non ricordo più. Ah sì, sarà molto difficile dal 4 marzo gestire le squadre del fantasy. Innanzi. Mamma mia, ragazzi. Perché Pogaczur costa 65 ehm, ormai. Vanart certo. è poco meno, eh, Van der Pol adesso ti costa un po' meno, ma secondo me il prezzo è eh, però Luca, Luca ieri mi ha
1: dato una dritta giusta, mo a microfoni e microfoni spenti ma come,
2: a con
0: i spenti, scusa, aiutiamo i nostri ascoltatori che almeno ci continueranno ad ascoltare perché... No, chiedessero consigli, e glieli daremo
1: la prossima volta. Eh, non è che possiamo Intendi regalare regalarli po'... prima e poi rivenderli quando... no, 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 no,
0: no. che se tu prendi Vanderpool, poi lo vendi, poi lo riprendi, bruci due cambi, però riesci ad avere una squadra buona, saperla per la Tirreno, che... No, non la... era quella la la che ti avevo regalato. Ah no, ok, no. vabbè. Mentre me la ricordo anch'io, quindi niente.
1: E Vene però... e, e Vinka, te li puoi alternare perfettamente?
2: sì però c'è tipo Vingar nel corridore che ti dà troppe garanzie nella prima parte di stagione secondo me, soprattutto sì, però... quest'anno poi
0: Dici... no anche perché comunque i primi due posti per la Nizza sono già assegnati perché prima arriva Pogacar secondo Jack Hague però il problema è, è a Jack seguire
1: Jack. <ride> povero Jack Infatti,
0: il corridore rovinato Comunque, comunque, direi che siamo arrivati... Siamo scusati di qualche altra corsa? No, abbiamo letto tutto.
2: No, ci siamo dimenticati di una cosa, secondo me. È vero. perché tirava tira la Polonia.
1: Sì. Tra l'altro, ieri non so che canale avevo, c'era uno che si chiamava Chiatowski.
2: E stavi guardando... Eh, te lo dico la volta so... o Algarve. No, no, no. No, no. Gu... Aspetta che te lo dico. Uh, oddio Probabilmente
1: era Eurosport eh?
2: Oddio, 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 oddio Dovete sapere che ehm, stavi guardando, secondo me, il PSL I mondiali di snowboard Sì, bravo Che avevo lasciati sottofondo
1: e Dopo il pietro <ride> sentivo Chiatoschi. Chiatoschi in giro, Mi giro, che stanno detto Attacca Chiatoschi,
2: Vabbè, ma quant- qua ti ho sorpreso? Che lo sapevo? si sì, vabbè. Sì. Eh, dai, per chi non lo sapesse, lavoro con quegli sport lì. Quindi.
0: Sei... quindi Se avete consigli, se volete chiedere consigli di Fanta Biathlon, scrivete al nostro. No,
2: no, non fate questa cosa qua, non fate questa pizzeria <ride> perché non ci azzecco mai. ci sono no, anche quel periodo
0: me lo chiedevano, mi, è, mi è dato un nome per ciclismo così mi gioco bene, io gli davo e perdevo regolarmente, però.
2: Eh. Eh, ma in realtà perché per scommettere sul ciclismo devi investire tanti soldi per vincere, cioè devi andare sempre a coprire, e... sì, esattamente è complesso. Poi in realtà io sono abbastanza convinto che conoscendo un po' lo sport se uno si impegna potrebbe vivere di scommesse, non è una cosa che consiglio, non è una cosa che io farei e non è una cosa che faccio soprattutto.
1: dai volendo si può fare come certa gente si gioca l'uno del Napoli sulla gremonese fin- fin- scommettendosi la casa e poi posta che ha vinto cioè... ci vedete
2: ridere perché eh, Luca ha appena scritto
1: mamolo
2: no eh, ricordatevi giocate con moderazione Sì. sempre, sempre. esattamente e dai detto questo abbiamo, abbiamo detto tutto, abbiamo citato l'amico Beppe Conti che ci segue sempre e... Saluto Siamo qui in chiusura di un'altra puntata, vi ricordo di seguirci come sempre sul nostro account Instagram Curato da Luca Pellegrini, sul nostro account YouTube curato sempre da Luca e un po' anche da me
0: Questa settimana magari ci
2: penso io a fare i percorsi Ci potete seguire tra l'altro anche su Twitter, ventaglio P, e in questo caso eh, sta toccando a me per ora, poi vedremo come va la questione, dove altro ci potete seguire? Su Spotify, su Youtube, su Twitch, se siete su Twitch lo sapete già. Ricordiamo sempre che l'appuntamento è per lunedì prossimo alle 18.30 in in diretta su Twitch e come sempre il podcast esce il martedì attorno alle 12.30, quindi in pausa pranzo se vi dovete spostare potete subito eh, ascoltarci e poi concludere la puntata quando tornate a casa la sera. Anche per questa settimana è tutto, un saluto e ci vediamo settimana prossima.
1: Ciao. Ciao a tutti.